0: مساء الخير، الفيديو ده عرض لكتاب اسمه Between Two Fires ما بين نارين وهو عن روسيا، قبل ما ندخل في الكتاب ليه روسيا؟ أنا في رأيي البلد ده مهم جدا إنه أي حد مهتم بالعلاقات الدولية يبقى عنده قدر معقول من الفهم له، ليه؟ واحد من الناحية السياسية روسيا مش بس الوريث الوحيد لدولة عظمى اللي هي الاتحاد السوفيتي، لكن قبل كده ولتقريبا قرن ونصف على الاقل من الزمان روسيا كانت امبراطورية مهمة جدا ولها نفوذ رهيب في كل المنطقة المحيطة بها. معنى كده انه النهارده 2020 في على الاقل 200 او 250 سنة التأثير الروسي في المحيط بتاع روسيا تأثير كبير جدا اثنين راسيا واحدة من دول قليلة جدا في العالم لديها القدرة العسكرية مش بس ان هي تتدخل في اماكن مختلفة من العالم مش بس ان هي تحمي مصالحها في هذه الاماكن لكنها انها تفرض ارادتها في هذه الاماكن ومرة ثانيه دول قليله قوي في العالم اللي عندها هذه القدره ثلاثه من الناحيه الجغرافيه روسيا مش بس بلد رهيب في مساحته لكن موقعه استراتيجي جدا روسيا عندها حدود كبيره قوي مع الصين عندها حدود مع ايران وده بيخليها ملاصقه للشرق الاوسط روسيا واصله في الشمال الغربي ليها لدول اسكندنافيا لدول البلطيق يعني تقريبا على راس العالم. وحدودها طبيعيا هي الحدود الشرقيه لاوروبا ودلوقتي للاتحاد الاوروبي. مش هتلاقي حاجه بهذه الاهميه في اغلب المنطقه دي. روسيا طبعا واحد من اهم مصدري البترول والغاز في العالم وده بيخليها لاعب مؤثر. في صناعه الطاقه اللي هي قد تكون واحده من اهم اذ لم تكن اهم صناعه استراتيجيه في العالم. في نقطه مهمه لاي حد مهتم بالذات بالعلوم السياسيه وهو او وهي نقطه الانتقال السياسي. من سقوط انهيار الاتحاد السوفيتي 90 1991 لغايه منتصف الالفينات الانتقال السياسي بتاع روسيا بيعد واحد من اهم واكثر الانتقالات السياسيه في العالم اللي تم دراستها والكتابه عليها فالنقطه دي بذات في العلوم السياسيه او في الاقتصاد السياسي نقطه مهمه قوي الانتقال السياسي وذاك بتاع روسيا كان مهم جدا نقطه اخيره بس انا في رايي مهمه قوي انه ال العطاء الروسي الثقافي الادب الروسي الفلسفه الروسيه المسرح الموسيقى، المزيكا طبعا في غايه الاهميه في غايه الروعه وكل هذا العطاء الثقافي ادى روسيا على مدى على الاقل 100 سنه اذا ما كانش اكثر ثقل في مكانتها في العالم ليه هذا الكتاب؟ انا في رايي لسببين السبب الاول هو المؤلف جوشوا يافا هذا الرجل كان الاديتور او الرجل المسؤول بشكل رئيسي عن ما يكتب حول روسيا في فورين افيرز مش لاني بكتب في فورين افيرز لكنها بلا شك اذا لم تكن هي اهم فهي واحد من اهم المجلات في العالم بالذات في الولايات المتحده الامريكيه اللي بتؤثر في دوائر صنع القرار السياسي وبالذات القرار المتعلق بالعلاقات الدوليه. الكاتب ترك فورين افيرز وذهب الى النيويوركر وهي كمان منغلة في غايه التاثير بالذات في الدوائر الليبراليه في الولايات المتحده الامريكيه. بس المهم في الموضوع انه سواء في فورين افيرز او في النيويوركر اسلوب الكتابة في مين قائم على مقالات ممتدة قوي 3000 كلمة 5000 كلمة والمقصود هنا مش انه هذه المجلات تغطي ماذا حدث مش ده المهم المهم لماذا حدث يعني الخلفيات الاطر الاجتماعية الاقتصادية طبعا السياسية تحليل ماذا حدث؟ المهم يعني انه هذا الرجل واحد من مجموعه قليله قوي في الولايات المتحده الامريكيه شاركوا في صياغه كيف تنظر الولايات المتحده الامريكيه وبالذات دوائر صنع القرار في امريكا لروسيا في اخر 10 15 سنه. السبب الثاني انه هذا الكتاب مهم هو اسلوب الكتاب. أغلى بالكتب الامريكيه او في الغرب بشكل عام اللي بتتحدث عن روسيا دايما بتنظر لروسيا من منطلقين اما منطلق انه روسيا عدو او على الاقل منافس وتلاقي هذا النوع من الكتب دايما بينظر لروسيا top down زي ما بيقول يعني ينظر للمجتمع من فوق للتيارات السياسيه الكبيره قوي اللي اثرت في روسيا وفي السياسه الروسيه في اخر 20 30 50 سنه ويحلل صنع القرار الروسي من فوق استراتيجيا أوياً. يعني. النوع الثاني من الكتب وده بالذات بتلاقيه امريكي بينظر لروسيا واحيانا لدول ثانيه مش بس لروسيا برضه توب داون برضه من فوق لكن من مفهوم او من وجهه نظر رومانسي او ال ال العيون اللي بتنظر لروسيا في هذا المنطلق بتبقى طلع من وجهة نظر إن والله لو هذا المجتمع اتخذ سياسات معينة مشي على طرق معينة فممكن قوي ان يصبح مثلنا يعني ان يصبح بشكل ما قريب من المجتمع الامريكي كتاب between two fires ما بين نارين لا بيعمل ده ولا بيعمل ده الكتاب بيركز على روسيا باتون آب يعني بينظر للمجتمع الروسي من تحت ويحلله عشان يوصل لايه اللي حصل في روسيا في اخر 20 30 سنه ازاي؟ من خلال انه بيتتبع تجارب المجتمع من خلال اشخاص خلال مجموعات صغيره من الناس ويتتبع تجاربهم في مرحلة نهاية العصر السوفيتي نهاية الثمانينات طيلة التسعينات ودي مرحلة صعبة قوي كانت في روسيا اقتصادياً ثم آخر 20 سنة اللي هم مرحلة حكم الرئيس فلاديمير بوتين. في ناس بتقول والله هذا أسلوب مش جديد ولا حاجة، أغلب الناس اللي اشتغلوا في الأنثروبولوجي بيشتغلوا بهذا الأسلوب. ناس كتيرة قوي من اللي بيشتغلوا في السوسيوبوليتكس الاجتماعي السياسي ايضا بيشتغلوا بهذا الاسلوب وطبعا كل الادب تقريبا بيستعمل نفس الفكره انك تبص على مجموعات معينه او على اشخاص معينه وتاخد تجربتهم وتعمم اجزاء منها على المجتمع لكن اغلب الكتب السياسيه وبالذات الموجهه لدوائر صنع القرار في الغرب وبالذات في امريكا ما بتستعملش هذا النوع من الاسلوب انا في رأيي مش بس كمان هو اسلوب جديد هو اسلوب بيحترم البلد اللي بيغطيها كويس أم. ايه النقاط الرئيسية اللي طالعه من هذا الكتاب انا في رأيي ثلاث نقط واحد الكتاب بيركز على العقد الاجتماعي في روسيا في ناس كتيرة قوي الايام دي بالذات في الفين وعشرين بتقول انه العقد الاجتماعي الذي صيغة في هذا البلد في اخر 10 15 سنه في مشاكل، ليه؟ بيقول لك انه حصل حقيقي تنميه اقتصاديه مستويات المعيشه في المجتمع الروسي ارتفعت جدا بالذات مقارنه بالتسعينات، لكن في المقابل هناك تراجع في الحريات السياسيه. المؤلف بيتكلم على كل ده بس اللي انا في رايي بيعمله بشكل رائع انه بيشوف التطور بتاع هذا العقد الإجتماعي من نهايات الثمانينات إلى النهاردة في 2020 النقطة هنا مش مش الحكم على هذا العقد الإجتماعي وأنا في رأيي في مش بس مش مهم حكم الكاتب نفسه المهم هو الجانب التعليمي اللي في هذا الكتاب للقارئ عن تطور هذا العقد الإجتماعي لأنه بيقول لنا كتير قوي على المجتمع الروسي نفسه بيفهمنا كتير قوي عن ماذا حدث في روسيا في المجتمع نفسه مش في دوائر صنع القرار في المجتمع نفسه في ال 30 سنه اللي فاتت النقطه الثانيه اللي طالعه من هذا الكتاب مهم قوي هي فكره الوطنيه الروسيه الوطنيه الروسيه هنا مش مقصود بها انه ناس بتحب بلدها مش ده المقصود بيها فكره انه روسيا سواء في العصر القيصري قبل العصر السوفيتي او طيله تقريبا القرن العشرين اللي هو تقريبا العصر السوفيتي دوله لها نفوذ لها تاثير مهول مش بس في المحيط بتاعها لكن في اجزاء كبيره من اوروبا وما بعدها مع انهيار الاتحاد السوفيتي وبالذات في التسعينات حصل تراجع كبير جداً في النفوذ الروسي مش بس في أماكن بعيدة مش بس في أماكن في أوروبا لكن في المحيط المباشر لروسيا وفي ناس كتير قوي في روسيا رأت في ذلك
1: مش بس تراجع
0: للمكانة الروسية مش بس تراجع للنفوذ الروسي لكن سرعة الانهيار والضعف الاقتصادي والتغيرات الاجتماعيه اللي حصلت في روسيا والذهب، مع التراجع السياسي في المحيط، خلى مجموعات كبيره بالذات في الطبقه الوسطى الروسيه، تشعر بما يمكن اعتباره مهانه. جزء من اللي بيغطيه هذا الكتاب، انا في رايي بذكاء، انه ازاي اداره الرئيس فلاديمير بوتين في اخر عشرين سنه، اشتغلت على اعاده الوجود الروسي مش بس في المحيط المباشر لروسيا لكن ما هو ابعد من ذلك وانه ازاي هذا تم تقديمه للمجتمع الروسي على انه عوده الوطنيه الروسيه الى محيط نفوذها والاذكى في هذا الكتاب ربط هذه النقطه بالعقد الاجتماعي يعني ربط فكرة الوطنية الروسية كما هي مترسخة في الوجدان الروسي بارتفاع مستويات المعيشة بارتفاع الطموحات بتاعة الطبقة الوسطى الروسية في اخر 20 سنة النقطة الثالثة في هذا الكتاب هو انه بينظر لمستقبل روسيا فيما هو بعد فلاديمير بوتين ممكن حد يقول والله النقطه دي مش مهمه قوي دلوقتي لانه في الصيف 2020 اللي احنا فيه في تعديلات دستوريه بتحصل في روسيا غالبا تطول فتره حكم الرئيس بوتين بس المهم هنا انه جوشوا يافأ مؤلف هذا الكتاب ما بيحاولش يقول لنا مين هياتي رئيس لروسيا بعد بوتين مش مهم يعني اللي هو بيركز في انه بيحاول انه يقول لنا في اخر 10 سنين، في اخر 15 سنه انهي مجموعات مصالح؟ انهي مجموعات قوه؟ ازداد نفوذها؟ وانهي مجموعات قوه ومصالح ضعفة وقل نفوذها؟ اللي بيحاول يعمله انه يعلم القارئ اين ينظر؟ تبص فين؟ عشان تشوف ازاي ممكن انه انت كقارئ يحلل اي مستقبل روسيا في الخمس عشر سنوات القادمة مش بمفهوم مين حيثكم روسيا بقدر ما هو شكل التطورات المحتملة في المجتمع الروسي في هذه الفترة الزمنية انا في رأيي هذا النوع من الكتب اللي بيعلم القارئ ازاي يقرأ مجتمع معين فين ينظر عشان يحلل هذا المجتمع ازاي يبص لاحتماليات المستقبل في هذا المجتمع أنا في رأيي أفضل كتير من الكتب اللي بتحاول تقول ده هو اللي هيحصل. ملخص القول هذا الكتاب أنا في رأيي مهم وذكي وبيحترم الدولة اللي بيغطيها عن دولة روسيا مهمة جدا محاولة فهمها لأي حد مهتم بالعلاقات الدولية.